0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoa Kimmo Salveen. Tundra on ilmastonmuutoksen kannalta mielenkiintoinen alue. Toimiiko se hiilinieluna vai tuleeko sieltä pääsemään ikirodan sulaessa suunnattomasti hiilidioksidia taivaalle? Tapaamme tutkijan, joka on tehnyt tutkimusta Tundralla Komin tasavalassa. Puhumme myös kivusta ja kivun hoidosta. Suomalaisesta valtaosa, jopa kaksi kolmasosaa kokee kipua viikoittain. Viides osalla kipu kroonistuu. Tässä tämänkertaisia aspektin aiheita. Aluksi puhumme kuitenkin hengitystieinfektioista. infektioista Vinkuva hengitys on varsin tavallinen oire pikkulasten hengitystöinfektioiden yhteydessä. Osa pikkupotilaista päätyy vaikeiden oireiden vuoksi sairaalahoitoon ja heillä on tutkimusten mukaan lisääntynyt riski myöhempiin vinkuna oireisiin ja jopa astmaan. Lääketieteen lisensiaatti Maria Ruotsalainen työskentelee lasten allergikkona Kuopian yliopistoliassa sairaalassa ja on selvittänyt astman esiintyvyyttä ja siihen liittyviä riskitekijöitä. No,
1: lapsipotilaista tai lapsista sairastaa astmaa noin 10 prosenttia, mikä sitten aikuisuudessa on esiintyvyys on noin 5 prosenttia, eli laskee.
2: Mm-hmm.
1: Eli lapsilla vähän erityyppistä astmaa on, ylipäätään siis astmaa jaotellaan infektioastmaksi ja sitten, tai Ehkä voisi niinkin sanoa, että allergiseksi astmaksi ei-allergiseksi astmaksi. Ja tämä ei-allerginen astma on sitä infektioastmaa, mitä pienet lapset sairastaa, jotka sitten myöhemmin ei enää astmaattisesti oireile. Eli he jäävät tavallaan sieltä sitten vähitellen pois, pois näistä astmaan sairastavista. Vaikka toisaalta voidaan tietysti ajatella, että jos joskus on ollut astma, niin se on sitten astma aina, mutta ei vaan enää oireile. No, astma esiintyvyys ylipäätään on viimeisten vuosikymmenten kuluessa lisääntynyt sekä lapsilla että aikuisilla, ja käytännössä siis ää, kehittyneissä maissa sen on nähty aikaisemmin, ja kehittyvissä maissa tullaan nyt sopivastikin perässä, että kun sielläkin tavallaan teleulistumista tapahtuu, niin sitä kautta se astma lisääntyy, ja oletettavasti sillä on myös merkitystä tämän astma suhteen.
2: Niin, mitä ajattelet, mikä tähän on syynä?
1: No, Varmasti meillä on ilmastossa jotakin muutoksia tapahtunut. Toki sillä on merkitystä ja sitten kuinka paljon kaikenlaiset ilmansaasteet asiaan vaikuttaa Ja sitten tämä teollistuminen ylipäätään. Ja jos mietitään, on tämmöisiä biodiversiteettitutkimuksia tehty, joilla on huomattu, että se se, millä tavalla sitten ympäristöä on rakennettu, niin myös sillä on vaikutusta. Mitä enemmän tavallaan se maaperä on rakennettua ja muutettua, niin sillä on merkitystä sitten siihen, kuinka paljon on allergiasairauksia ja astmaa ylipäätään.
2: No kuinka hankalahoitoinen lasten astma ylipäätään on vai tuleeko sen kanssa ihan arjessa hyvin toime?
1: Kyllä tulee hyvin toimeen. Meillä on erittäin hyvät lääkkeet nykyään, että astma ei enää ole sellainen sairaus kuin joitakin vuosikymmeniä sitten, jolloin meillä nyt ylipäätäänkin oli tuberkuloosia ja muitakin keuhkosairauksia paljon enemmän ja oli myös näitä erilaisia keuhkosairaaloitakin, että niistä on hyvin paljon päästy päästy, tai niitä vähentämään ylipäätään. Toki onhan astmaa edelleen ja hankalahoitoista astmaa edelleenkin aikuisillakin, mutta lapsilla niin tämä niin kyllä selvästi on niin kuin vähentynyt.
2: No Entä niistä astman syntymekanismista vielä, jos puhutaan tarkemmin, niin olet itse tutkinut myös tätä astmaa ja, ja niitä ihan alkuvaiheita. Omassa väitöksessäsi puhutaan tällaista vinkuvista vauvoista. Avataanko hieman tätä käsitettä?
1: Joo, eli jos me mietitään ylipäätänsä lapsi, lapsia ja imeväisikäisiä, niin noin kolmannes näistä lapsista, kun heille tulee joku hengitystieinfektio, niin heidän hengityksensä vinkuu. Ja se, se on siis varsin tavallista. Mutta tästä joukosta niin noin 1-2 prosenttia joutuu sitten tämän oireen vuoksi sairaalahoitoon. Ja nämä potilaat, ketä me tutkittiin silloin tai ketä kerättiin silloin aikoinaan näihin tutkimuksiin, niin heillä oli juuri tämä sairaalahoitoinen tilanne.
2: Ja se kysymys oli se, että tuleeko vinkuvista lapsista astmaisia aikuisia? Mitä voi nyt vastata?
1: No näin voi sanoa, että vinku Vauvasta, joka joutuu tämän oireensa vuoksi sairaalahoitoon, niin suuremmalla todennäköisyydellä hänellä on astma kuin sellaisella lapsella, joka ei sitä sairaalahoitoa ole tarinnut, tai ylipäätään se hengitys ei ole koskaan vinkunutkaan infektioyhteydessä.
2: Onko tässä se sairaalahoitoon joutuminen juuri merkki siitä, että se on ollut niin vaikea se tilanne ja, ja se hengityksen vinkuminen ja se sitten korreloi myös sitä astmariskiä?
1: No juuri, juuri näin, että sairaanhoitoon päätyvät vain ne, kenellä tulee selkeä hengitysvaikeus ja siihen liittyvä mahdollisesti hapettumisen ongelma ja nesteytymisongelma ja muita tämän tyyppisiä, joita ei pysty sitten kotona, edes kotona saatavilla hengitettävillä lääkkeillä hoitamaan.
2: Tässä on useampia viruksia taustalla, joista puhutaan ja joita on selvitetty. Yleisimpiä taitavat olla nämä RS-virus ja rinovirus. Ja niilläkin on vielä sitten eroa siinä tulevassa astmariskissä.
1: Näin, näin on todettu. RS-virusta on toki, tai molemmat virukset ovat jo 50-luvulta peräisin, että tiedämme, että tällaisia viruksia on olemassa ja RS-viruksen, Viruksesta tavallaan tiedämme jo jo pidemmän aikaa, että se on aiheuttanut jo vuosien, kymmenien vuosien ajan hankalia hengitysvaikeuksia pienille vauvoille. Ja sitten 2000-luvulla löydettiin sitten yhteys tälle rinovirukselle. Eli tämä rinovirus on sellainen virus, joka aiheuttaa meille tämmöistä hyvin tavallista yskänuhaa tautia, jota jokainen meistä aina ajoittain sairastaa. Ja näitä viruksia on löydetty yli 150 eri tyyppistä, joten minkäänlaista rokotusta tai muuta ei ole suinkaan saatavilla. Eli jatkossakin tullaan näihin tauteihin ja sairastumaan ja, ja tämä ongelma tavallaan meillä tulee pysymään joka tapauksessa, että ajoittain tämä virus aiheuttaa hankala hengitystieinfektion vauvalle ja hän päätyy sitten sairaalahoitoon. Ja Tutkimukset osoittivat silloin 2000-luvulla, että, että tämä rinovirus voi olla jopa hankalampikin virus sen suhteen, että jos lapsi siinä yhteydessä saa oireutta, niin hänellä on vielä suurempi todennäköisyys sairastua astmaan. Se ei ollut niin selvästi nähtävissä enää nyt näissä meidän, tämän, tässä tutkimuksessa, mikä meillä tehtiin, että molemmilla viruksilla näyttää olevan vaikutusta tähän astmariskiin lisäävänä.
2: No mitä ajatellaan niistä mekanismeista? Millä tavalla se astmariski lisääntyy näiden virusten myötä?
1: Itse asiassa tässä varmaan meillä on tämmöinen munakana-asettelu olemassansa, eli mietitään sitä, että onko olemassa jo näillä lapsilla, jotka tähän hankalaan hengitysvaikeuteen sairastuu virusinfektioyhteydessä, että onko heillä jo joku sellainen rakenteellinen ominaisuus, minkä takia heille tämä hengitysvaikeus tulee, vai onko heillä jo kä- käytännössä perimässä jo joku tällainen tekijä, joka siihen vaikuttaa. Joku geen mahdollisesti, ei, emme tiedä sitä, vai onko se niin, että kun tämmöinen virusinfektio tulee, niin se vaikuttaa sinne keuhkoputken limakalvoon, sanotaan haitallisesti, muuttaa siellä jotakin, jonka vuoksi sitten se rakenne muuttuu niin, että sieltä, sen jälkeen sinne kehittyy astma. Tätä ei ole vieläkään saatu selvitettyä, kummasta tässä on kysymys.
2: No, Jatkoko tutkimus edelleen sen suhteen?
1: Kyllä varmasti jatkuu. Edelleen kerätään näitä pronkioliittilapsia erilaisiin seurantatutkimuksiin ympäri maailmaa ja varmasti tätä yritetään saada selville kaiken aikaa. Toki tietysti ongelma on se, että mehän emme pysty kaiken tyyppisiä tutkimuksia lapsille tekemään esimerkiksi tähystystutkimuksia keuhkoputkiin ja ottamaan sieltä näytteitä, koska se olisi hyvin epäeettistä tehdä niitä vain tutkimuksen nimessä. Joten paljon varmaan kuluu vielä aikaa ennen kuin nämä asiat saadaan kaikki ratkaistuksia. Liekö koskaan, mutta yritystä on.
2: No tiedä jos ajatellaan vielä tuloksia ihan tänne kliiniseen työhön, niin voisiko niille lapsille, jotka joutuvat sairaalahoitoon näiden virusten takia, niin antaa jotakin seurantaa tai neuvontaa tai ainakin tiedon siitä, että tämä astmariski nyt on kohonnut?
1: Varmasti voi ja on varmasti aiheellistakin tavallaan, että, että näitä vanhempia ohjataan, mikäli he ovat joutuneet lapsensa kanssa sairaalahoitoon. Niin jos ilmenee esimerkiksi tämmöistä astmatyyppistä oireilua, pitkittynyttä yskää tai kenties äh, ei lapsi jaksakaan leikkiä ja puuhata niin kuin muut lapset, niin herkemmin voisi lähteä selvittelemään sitä asiat onko taustalla astma koska pieni lapsi ei itse pysty kertomaan, että hänen on hankala hengittää tai, tai että henkeä ahdistaa tai jotain muuta. Hän hetäytyy syrjään ja tekee niitä asioita, joita pystyy tekemään ilman, että tulee mitään huonoa oloa. Sen takia se on olennaista, että me aikuiset pystytään siihen asiaan kiinnittämään huomiota ja hakeutumaan tarvittaessa tutkimuksiin.
2: Tämä oma tutkimuksesi on nyt väitöstutkimuksen osalta tässä valmis ja kirjojen ja kansien välissä vieläkö tutkimus jatkuu?
1: Kyllä joo. Itse asiassa näidenkin bronkioliti osalta, jotka tässä nyt on ollut mukana näissä, tässä minun kirjekyselytutkimuksessa niin heille on jo tehty kliininen tutkimusvaihe ja, ja lisää informaatiota näistä potilaista on toki tulossa. Ja, ja toivottavasti vielä löytyy muitakin innokkaita tutkijoita, jotka sitten vielä, vielä myöhemminkin seuraavat sitten heidän, heidän tulevaisuuttaan. Ja, ja keuhkotilannetta, että onko se astmaa ja, ja kuinka kauan sitä on ja, ja tuleeko kenties jotakin muuta keuhko-ongelmia heille myöhemmin aikuisuudessa.
0: Näin totesimme lääketieteelliseen seatti Maria Ruotsalainen. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Puhutaan seuraavaksi kivusta. Suomalaisista nimittäin valtaosa, jopa kaksi kolmasosaa, kokee kipua viikoittain. Viides osalla kipu myös kroonistuu. Hoidetaanko kipua riittävästi? Entä miten sitä ylipäätään pitäisi hoitaa? Miten valita se sopiva kipulääke kuhunkin vaivaan? Näistä asioista puhutaan seuraavassa. Vieraanani on Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaalaapteekin apteekin Jouni Ahonen. Kipu on teille varmaan sillä apteekissa aika arkinen asia.
3: Kipu on kyllä tuntua, että se on täällä apteekissa yksi sellainen arkielämän peruskokemus. Että kipupotilaita on meillä hyvin paljon ja voidaan, voidaan niin kuin tieteellisestikin todeta, että suomalaisista valtaosaa, kaksi kolmasosaa suomalaisista, niin kokee viikoittain kipua. Ja osalla se kipu on sitten pitkäaikaista ja voidaan sanoa, että viides osalla suomalaisista, niin kipu kroonistuu, eli se on yli kolme kuukautta kestävää ja,
0: ja, ja se joka päivästyy näiden potilaiden kohdalla. Miten hoidetaanko kipua tänä päivänä sitten riittävästi tai ehkä oikealla keinoilla? Ää, voidaan sanoa niin, että kun kipu ja kulttuuri on aika paljon lähellä
3: toisiaan, niin niin eri kulttuurien välillä on jo hyvin suuria eroja. Että jos mietitään jotain välimeren maan kulttuuria kivun suhteen, niin he hyvin selkeästi näyttää tämän kiputilanteen ja hoitaakin varsin, varsin nopeasti tätä. Ja mitä pohjoisemmaksi noustaa, niin sitä enemmän stoalaisuus korostuu, että kipua pitää sietää ja, ja sitä yritetäänkin sietää pitkän aikaa. Että, että itse on sellainen näkemys, että nykypäivänä jo kipua uskalletaan hoitaa ja sitä uskalletaan tuoda julki, terveydenhuollon ammattilaisille enemmän. Ja se olisi toivottavaa, koska kyllähän kipu aina on varoittava varottava merkki jostakin tämmöisestä aa, ongelmasta, et, et joku varoittava vaurio potilaalla on, kun tämä kipua esiintyy.
0: Toteisit tuossa, että kipu kroonistuu, eli nyt kun se kipuvaihde jää päälle, niin siitä on sitten tosi vaikea päästä myöskin ehkä eroon.
3: Kyllä se näin on, että, että silloin kun potilaalla on akuuttia kipua, niin sille monesti löytyy syy. Silloin kun on akuutti kipu, eli äskettäin alkanut kipu, niin sitä syytä voidaan helposti hoitaakin. Monesti hoidoksi riittää jopa jopa lääkkeetön hoito, että sidotaan sidotaan vähän nyrjähtänyt nilkka ja pidetään sitä levossa ja se itsestään toipuu. Mutta mutta sitten jos tämä kipu kroonistuu, että mennään useampia viikkoja ja perinteiset hoidot, kipulääkehoidot ei teho, niin se on semmoinen vähän pahempi tilanne, että ihmisen kipu aistimus tavallaan voimistuu ja elimistö tottuu ja jopa herkistyy sille kivulle. Ja, ja sitten siinä voi käydä sellainen tilanne, että jo pienemmät kipuaistimukset alkaa tuntumaan ihan ylitse pääsemättömiltä ja sitten tämä kivun, kivun hoitokin kaiken kaikkiaan moninaistuu moni, moni ja vaikeutuu.
0: No, siinä vaiheessa, kun kivusta kärsitään niin tietysti pitää en itse tehdä tavallaan jonkunnäköinen siitä, että tarvitaanko tässä nyt sitten lääkärin opastusta tämän hoidon aloittamisessa vai riittääkö siihen se, että käydään apteekista hakemassa tai lääkekaapista jonkunnäköinen itsehoitovalmiste. Tässä voi sekä onnistua, että ehkä myös kefa onnistuu. Kyllä, juuri näin on ja
3: terveydenhuollon ammattilaisille on kyllä hirvittävän tärkeää niin tietää sitä vähän sitä taustaa, että minkä tämä... Potilas itse ajattelee siinä kivun aiheuttajaksi ja onko se joku tapahtuma selän venähtäminen, nyrjähtäminen, nilkan nyrjähtäminen vai onko se alkanut vain yhtä äkkiä tämä kipu ja pahentunut näin. Nämä kaikki kertoo hyvin paljon sitä, että miten sitä kipua hoidetaan ja mitkä menetelmät on tehokkaita ja ne kertoo myös meille apteekkilaiselle sen, että missä vaiheessa osataan sitten ohjata potilas suoraan, suoraan terveydenhoitoon lääkärille, että, että päästään tehokkaampien hoitojen ja pystytään diagnosoimaan tarkemmin, mitä potilasta oikeasti vaivaa.
0: No miten sitten valitaan se oikea särkylääke? Siellä on periaatteessa ja sitten on erilaisia kipuja, ja kuumelääkkeitä, ja sitten nämä keskushermoston kautta vaikuttavat kipulääkkeet, mitkä ehkä enemmänkin on sitten lääkärin määräkestä annettavia tai otettavia lääkkeitä. Mutta tota, miten se oikea kipulääke valitaan?
3: Varmaan tärkeää on ensimmäisenä miettiä sitä, että löytyykö sille kivulle syytä. Ja jos pystyy tämän syyn nopeasti kertomaan, niin sitten pystyy potilas miettimään itsekin, että selviääkö tässä ilman, ilman lääkärissä käyntiä ja tuleeko käymään sitten apteekissa ja ostaa sieltä sitten näitä itsehoitolääkkeitä. Ja yleensä tämmöiset perinteiset itsehoitolääkkeet, tulehduskipulääkkeet, ipuprofeinit, ketoprofeinit, kumppaneineen, niin nämä on tämmöisessä lievässä kivussa, niin ne on varsin hyviä. Hyviä lääkkeitä ja sopii, sopii nuoremmista vanhempiin lyhytaikaisessa käytössä tämmöisellä sopivalla annoksella. Ja löytyy sitten parasitaamolia apteekista ilman reseptiä, joka on varmasti tällä hetkellä markkinoiden turvallisin kipulääke. Ja voidaan sanoa, että semmoinen lievän kivun hoidossa niin on maailmanlaajuisesti eniten käytettyin valmiste. Mutta sitten jos potilas tuntee sen, asiakas tuntee sen, että tämä kipu on poikkeava, eikä sille oikeastaan löydy mitään, mitään tämmöistä järkevää syytä, niin niissä tilanteissa kyllä suosittelen, että oltaisiin yhteydessä sitten sinne omaan terveysasemaan ja sieltä kautta ruvettaisiin selvittämään tätä, että mikä tämä olisi paras mahdollinen hoito ja pystyttäisiin myös diagnosoimaan sitten se mahdollinen syy, mikä siellä takana on. Kivun kohdalla on, on tärkeää tietää se, että oikeastaan luokitella se kipu, että onko se tämmöistä kudosperäistä kipua, joku leikkauksen jälkeinen kipu, nilkan nyrjähtäminen, selän nyrjähtäminen, vai onko se sitten neuropaattista kipua, joka taas on semmoista vihlovaa, lamaavaa, tuntuu siltä, että vie jalat alta ja ja lamaa, lamaa elimistön kerralla. Ja myös näiden, näiden ongelmien kohdalla niin meillä on hyvin erilaiset lääkkeet käytössä, millä niitä hoidetaan.
0: Mutta se ei ole siis aivan sama, että jos on kipuhäks, mm-hmm. että minä aina menen sille samalle lääkepurkille, missä on sanotaan nyt vaikka ibuprofeiini.
3: No, sanotaan, että jos on tämmöistä kudosperäistä kipua, polvikipua, nilkkakipua, selkäkipua, joka on jonkun nyrjähtämisen tai pale, jonkun paleltumisen tai urheilusuorituksen jälkeistä kipua, niin varsin hyvin toimii nämä tulehduskipulääkkeet kyllä silloin esimerkiksi ipuprofeiini, ketoprofeiini. Mutta sitten taas, jos on kyseessä tämmöinen vihlova ja lamaava kipu, niin, niin Varsinkin jos se on kroonistunut, niin oikein hyvin nämä apteekin itsehoitovalmisteet eivät tehoa. Mutta suosittelen sitä, että, että täällä kotioloissa, kun tätä kipua ja kuumetta, heikkoa, lievää kipua ja kuumetta hoidetaan, niin siellä olisi niin mahdollisimman kapea, kapea ja lyhyt ja pieni valikoima, että olisi sitä lääkettä, joka on todettu siellä perheessä, toimivaan hyvin. Ja ei tulisi sitten sellaista taipumusta, että syödään useita lääkkeitä päällekkään, koska tämä on myös iso ongelma, että Sieltä apteekista ostetaan useilla eri kauppanimillä ja merkeillä ja sitten kun se kiputilanne on, niin niitä syödään sitten niin päällekkäin, joka on sitten spotilaan kannalta jo aika lailla haitallista.
0: Niin, periaatteessa on niin voimakkaassa kiputilassa voidaan yhdistää vaikka parasetamolia ja ibuprofeenia, mutta siinäkin kuitenkin pitää, aina kun lääkkeitä yhdistelee, niin tietää mitä tekee.
3: Aivan juuri näin. Elikkä, elikkä, tämä oli hyvä kombinaatio, mitä kerroit, että jos käydään hammaslääkärissä ja siellä sitten tiedetään, että nyt oli aika kivulias hammaspoisto, niin hammaslääkäri monta kertaa suosittelee, että käy ostamassa itsehoitovalmisteena apteekista esimerkiksi ibuprofeiini 400 milligrammaa tablettia ja osta myös parasetamolia 500 milligrammaa tai 1 gramma tabletteja ja voit käyttää niitä ihan normaali kivunhoitoannoksilla yhtä aikaa, koska kyseisillä lääkkeillä on eri vaikutusmekanismit. Ne tavallaan tehostaa toistensa kipua, mutta mikä tulee ongelmaksi on se, että syödään samasta lääkeaineryhmästä useilla eri valmisten nimillä. Useita eri ipuprofeinivalmisteita tai jopa sitten tulehduskipulääkkeestä ipuprofeiinia ja ketoprofeiinia yhtä aikaa. Ja silloin me ei saada kuin yksi tulehduskipulääke hyötyvaikutus ja helposti saadaan kaksi haittavaikutusta Ja kyllähän tulehduskipulääkkeillä on, on liian suurilla annoksilla ja pitkään käytettynä, niin kyllähän sieltä löytyy niitä haittoja myös.
0: Niin, se ei ole aivan sama, että paljonko näitä lääkkeitä syödään, niin se on Pakkosetelle se kerrotaan kyllä, että paljonko se turvallinen käyttöraja on ja ihan selkeät ohjeet siellä annetaan. Mitä sitten voi tapahtua, jos, jos näitä vaikkapa ibuprofeenia ja ketoprofeinia parasetamolia käytetään sitten liian pitkään tai liian suuren annoksen?
3: Kyllä, eli omassa tutkimuksessa selvitin niitä 75 vuotta täyttäneitä kuoppiolaisten iäkkäiden lääkityksiä ja siellä yksi yleisimpiä ongelmia oli, että syöttiin näitä apteekista itsehoitovalmisteena ostettuja tulehduskipulääkkeitä useilla eri kauppanimillä. Ja minkälaisiin ongelmiin se johtaa ennen kaikkea iäkkäiden ihmisten keskuudessa, niin se johtaa siihen maailman vakavimpaa ja maailman kalleimpaa lääkehaittaa edelleenkin, eli ruoansulatuskanavaongelmiin, ruoansulatuskanavan verenvuotoihin, anemisoitumiseen, mahakipuihin ja Ja sitten mitä iäkkäillä muun muassa korostuu työikäisiin nähden, niin korostuu tämä munuaisvaikutukset, eli, eli Monta kertaa nämä tulehduskipulääkkeet on munuaisten vajaa ja sydämen vajaa toimintaa pahentavia valmisteita. Eli tulehduskipulääkkeiden käyttö, ennen kaikkea munuaisten vajaa ja sydämen vajaa toimintaa sairastavilla, niin tulisi olla kyllä hyvin maltillista.
0: Niistä ei välttämättä ehkä riittää on paljon ajatella ja tiedottaa sitä, että että kun sen viattoman, sen avun antavan pillerin pistää suuhun ja vähän ehkä vettä perään, niin apu tulee hirmu äkkiä, mutta että se vaikuttaa aina kehon toimintaan jollakin tapaa.
3: Kyllä, kyllä se vaikuttaa, että, että pienillä annoksilla, ja Lyhytaikaisesti käytettynä niin tulehduskipulääkkeet on varsin turvallisia, mutta sitten kun niitä ruvetaan käyttämään kivun jatkuessa niin pitkää aikaa ja ehkä useampia päällekkäin ja isoilla annoksilla, niin näissä tilanteissa sitten tämä kolikon toinen puoli, eli ne haittavaikutukset monta kertaa astuu, astuu esille. Ja, ja meillä on aika iso työ täällä sairaalassa aina selvitellä sitä, että mitä lääkäreiden määrää mielenlääkkeiden lisäksi, niin mitä itsehoitovalmisteita on käytetty ja Kyllä, monta kertaa siellä paljastui tämä tulehduskipu varsin runsas käyttö, ennen kaikkea ikäihmisten
0: keskuudessa. Josta päästään taas siihen, että näitä lääkkeiden käyttöä kannattaisi jonnekin kirjata ylös. Kyllä, kyllä. Elikkä, äh, itse olen vahvasti sitä
3: mieltä, että, että nyt kun tämä sähköinen e-resepti on tullut ja ehkä, ehkä siellä ikäihmisten puolessakin tämä on vähän vaikeuttanut tätä omien lääkityksien seuraamista, niin nyt kannattaisi ne lääkekortit viimeistään laittaa ajan tasalle, eli omaisille tai hoitajille tai huoltajille viestiä sitten, että olisi tämä ajantasainen lääkekortti, mihin merkittäisi myös sitten nämä itsehoitovalmisteiden käyttö. Tätä korttiahan sitten pystyy näyttämään aina apteekissa, että minulla on tällaisia lääkkeitä, että soveltuuko tämä purkki, mikä minulla on kädessä, niin soveltuuko tämä minun lääkkeisiin. Ja suosittelen kyllä niin kuin sydämestäni, että apteekin asiantuntemusta se apuna tässä, tässä itsehoitolääkkeiden valinnassa.
0: Yksi sellainen hyvin perinteinen särkylääke Asperiini, mitä ei tänä päivänä hirvittävä usein näe, eikä sitä hirvittävä usein myöskään kuule, mihin se hävisi? No, sanotaan, että Asperiini
3: ei ole hävinnyt minnekään. Että kyllä sitä asperiinia edelleenkin sieltä hyllyltä saa. Ja, ja taitaa olla, että Asperiini on Suomen eniten käytettyin valmista, mutta indikaatio on pikkusen, eli käyttöaihe on muuttunut. Että hyvin monet käyttää nyt sitä pieniannoksista asperiinia siellä sydän- ja aivon infarktien ehkäisyssä, eli kauppanimi, kauppanimiä on hyvin monenlaisia, mutta, mutta tämä 50–100 mg annos on hyvin yleisesti käytössä. Mutta kipulääkkeenä näitä isompia annoksia 500 milligrammaa, 1 g, niin niiden kohdalla niin oikeastaan nämä uudemmat tulehduskipulääkkeet niin on aika paljon korvanneet, mutta mutta mikäli tämmöinen asperiini on aikoinaan auttanut ja tuntuu, että nytkin kipuu auttaa, niin kyllä lyhytaikaisesti kertaluonteisesti käytettynä niin varsin tehokas ja edullinen lääke tämä on edelleenkin.
0: Miten sitten asperiinista ja flunssista tulee ainakin mieleen semmoinen... Kaiku, että löytyy sellainen yhdistelmä, joka ei välttämättä ole hyvä. Miten helppo näiden itsehoitovalmisteidenkin kanssa on, on tota, astua jonkinlaiseen miinaan siinä, että, että tota, flussaa vaikka, vaikka sekaan vähän, vähän tota, jauhetta tai vedensekaan ja asperiini, niin se ei välttämättä ole aina ihan paras vaihtoehto.
3: Joo, voidaan sanoa niin, että, että kyllä se flunssalääkkeenäkin asperiinilla on edelleenkin paikkaansa, mutta, mutta kannattaa niin miettiä se kokonaisuus, että mitä kaikkea käyttää. Särkylääkkeet voi löytyä flunssalääkkeenä, niitä voi löytyä kuumelääkkeenä, niitä voi löytyä kipulääkkeenä. Eli muistaa vaan sen aina, että ei, ei käytä päällekkäi, useampia eri merkkejä, vaan, vaan pyrkii, pyrkii hoitamaan sitä, sitä omaa sairauttaa aina niin kuin mahdollisimman rajatulla valikoimalla. Esimerkkinä voisi sanoa että tämän parasetamolin, eli parasetamoli on näillä normaali hoitoannoksilla, millä kipua ja kuumetta hoidetaan aikuisilla. Yksi gramma korkeintaan neljä kertaa vuorokaudessa on, on turvallinen ja erittäinkin tehokas lievän kivuhoidon lääke, mutta, mutta sitten jos se annos ylittää sen yli neljä grammaa, niin sitten voi tulla ongelmia ja muun muassa tämä myrkyllisyys tulee siellä, siellä joskus vastaa jopa 7-10 gramman vuorokausiannoksen kohdalla, eli ei kauhean paljon tästä maksimin normaali 4 gramman ylittämisestä suuremmalla annoksella. Ja milloin tämmöinen ongelma voi esimerkiksi yliannostus syntyä, niin on se, että käyttää parasetamolia useilla eri kauppanimillä. Ja silloin tämä, tämä voi aika helpostikin sitten ylittyä tämä suositus.
0: Eli yli ei pidä mennä, mutta toisaalta myöskään ei pidä ehkä annostella sitä lääkettä liian varovasti, eli sen vasten pitää olla kuitenkin riittävä. Erittäin
3: oikea havainto. Elikkä tilanne on niin, että jos katsotaan vaikka tätä ikäihmisten joukkoa, niin, niin, niin laitoksissa asuvista iäkkäistä niin jopa 80 prosenttia on potilaita, joilla on kipua. Ja on tutkittu, että yhdellä kolmasosalla heistä kipu on pitkäaikaista. Ja jopa yksi neljäsosa ei saa. Kipuun hoitoa. Ja tämä on sellainen tilanne, että, että kipu on kaikissa tutkimuksissa ollut varsin paljon alihoidettua, ja se on, se on väärin. Elikkä, elikkä kyllä kyllä niin kipua pitää uskauttaa tehokkaasti hoitaa, siitä pitää uskauttaa apteekissa ja lääkärissä mainita, ja niihin löytyy monta kertaa hyviä ratkaisuja. Ja aina kun sitä kipulääkettä käyttää, niin pitäisi olla pienin tehokas annos. Eli sitä käytetään liian pienillä annoksilla eikä sitä tehoa ole, niin sehän on vähän turhaa hoitoa silloin.
0: Ja sen lääkkeen ottorytmin pitäisi myöskin olla sellainen, että, että se ei tule hirveän suuria nousuja ja laskuja.
3: Kyllä. Eli meillähän on, on monia kipusairauksia, jotka on aamulla pahimmillaan. Sitten meillä on tiettyjä ongelmia, jotka on illalla pahimmillaan. Eli se on hyvin yksilöllistä, se kivun, kivun vaihtelu. Niin tietysti silloin tehokkaimmillaan hoidon pitää olla, kun eniten aina esiintyy kipua. Mutta vaihtoehtoja on nykyisin kipu, kipuhoidoissa niin paljon, että Esimerkiksi nämä tulehduskipulääkkeet niin voidaan ottaa kerran vuorokaudessa ja saada varsin tehokas hoito koko päiväksi. Tai sitten voidaan ottaa kolmena annoksena, jolloin saadaan sitten sitä, sitä kipuvaikutusta aina vähän tehostettua eri aikoina.
0: Niin, näitä lääkkeitä on Depottia, Retardia, enterobukkali ja sitten <laughs> vielä Laastari. Eli näitä on, on niin kuin paljon, mistä käyttäjä nyt sitten tietää, että, että millä sellaisen mukavan tasaisen kivarrytmissä rakennettu. Kyllä, niitä niitä on valtavan paljon erilaisia antotapoja,
3: että vielä tuohon laittaisin nenään kautta annosteluunkin, että sellainenkin meillä on, mutta mutta jos tämmöinen haluaa tämmöistä mahdollisimman tasaista kivun hoitoa, niin silloin se olisi näitä kerran vuorokaudessa otettavia jotain depot, pitkävaikutteisia valmisteita. Mutta sitten kun on tämmöinen pitkävaikutteinen depot-valmiste, niin sillä taas saadaan aika hidas vaikutus, että jos tarvitsee nopeeta kivun lievitystä aloitusta, niin ei, ei ole kyllä kaikista paras vaihtoehtoja. Tämmöinen enterovalmiste, mikä monta kertaa löytyy, voitaisiin mainita vaikka joku tämmöinen verenkiertoongelmien tavallaan ehkäisyyn joku primaspaan entero, niin enterovalmisteen vaikutus on sellainen oikeastaan, että se ei vapaudu mahassa. Se suojaa sitä mahan, mahan paikallista ärsytystä tavallaan, tämä rakenne ja se vasta ohut suolessa liukenee. Että jos paljon on mahassa ruokaa tai maha ei muuten vedä, niin voi olla, että entero vaikutus alkaa vasta monien tuntien jälkeen lääkkeen ottamisesta. Että sekään ei ole tämmöinen akuutin kivun hoito, hoitovalmiste. Että tavallinen tabletti toimii varsin hyvin ja tämmöinen bukkaalivalmiste, eli suun kautta imeytyvä valmiste, on yksi hyvä vaihtoehto, suun limakalvojen kautta menevä vaihtoehto nopeeseen kivun Ja sitten taas tämmöiseen tasaiseen kivun lievitykseen voisi olla aika hyvä valmisteet mitkä sitten vuorokauden viikon aikana sitten vapauttaa sitä lääkeainetta tasaisin pitoisuuksiin.
0: Niin, tota tuossa jo hieman alku, että nämä laastarit voivat olla tosi vahvoja ja voimakkaita antotapoja. Joo, eli tämä aina täytyy
3: huomioida, että <köhö> laastarin täytyy olla erittäin rasvaliukone ja hyvin voimakas valmista, jotta se pääsee meidän ihon läpi imeytymään. Ja ihohan sietää säteilyä ja tuiskua ja tuulta ja pesua ynnä muuta, että iho on hyvä este ulkopuolisille aineille. Ja sen takia ne on hyvin voimakkaita. Ja yleensä nämä lääkkeet, jotka on laastareihin laitettu, niin ne on sitten varsin vahvoja, vahvoja lääkkeitä. Ja ennen kaikkea näiden laastareiden kohdalla niin on vääränlaista mielikuvaa, että laastari on kevyt ja pehmyt hoito. Et meillä on muun muassa siellä vahvojen opioidien joukossa, eli siellä vahvimpien kipulääkkeiden joukossa niin on laastari, jonka lääkeaine on sata kertaa morfiinia potentimpi, voimakkaampi. Eli näistä laastarivalmisteista kannattaa kyllä siellä apteekissa ja lääkärissä aina mainita, että tuota, tällainen valmiste on käytössä.
0: No, nämä itsehoitolääkkeet ovat siis todella tarkoitettu ainakin näin niin kuin, itse hyvin omalla käytettynä tämmöiseen lyhytaikaisen hoitoon. Jossain vaiheessa pitäisi sitten mennä sinne lääkärille.
3: Kyllä. Eli Apteekkilaisille opetetaan tänä päivänä kyllä hyvin tehokkaasti sitä, että pystytään, pystytään tekemään nopeita valintoja, että missä vaiheessa sitten olisi järkevintä käydä lääkärissä. Ja, ja, ja tietysti me ei voida auttaa, jos siellä ei muuta tehdä kuin käydä hakemassa se purkki sieltä hyllystä ja hävitää. Että, niin Kehotan kansalaisia niin keskustelemaan apteekissa asioista, eli, eli tietämystä löytyy siihen suuntaan, että sen potilaan niin järkevin ja nopein ja tehokkain ja hoito saataisiin aikaiseksi. Ja ihan aina se ei ole tämä itsehoito valmiste, vaan, vaan, vaan tarvitaan sitä lääkärin, lääkärin auttavaa kättä myös siellä.
0: Niin se olisi kyllä apteekissakin muistaa, että siellä on osaavaa ja palvelevaa henkilökuntaa paikalla se on myös ihan, ihan tavallaan matalan kynnyksen neuvontapalvelu josta voi kysyä siinä vaiheessa kun aaskarva.
3: Kyllä, eli on ihan tieteellisesti näytetty että ihmiset vierailevat apteekissa monta kertaa useimmin vuoden aikana kuin lääkärissä. Ja sen suhteen niin korostasin aina sitä apteekin asiantuntija roolia Kysykää, kysykää kansalaiset apteekista apua ja apteekista neuvoa, neuvoa joka on käyttämään itsehoitovalmisteita tai sitten, sitten ohjaa sinne terveydenhuollon muihin palveluihin ja sieltä kautta saadaan se tehokkain hoito. Et apteekin lääkevalikoimasta ilman lääkemääräystä saatavat lääkkeet, niin ne ei ole aina riittävän tehokkaita.
0: No kuinka sattuikaan? nyt olen tässä juurikin apteekin, apteekkialla ammattilaisen pakeilla? Provisori Jouni Ahonen, nyt on puhuttu vaan aikuisista. Mitäs ammattilainen sanoi sitten lasten kivuhoidosta. Kyllä tämä lasten
3: kivunhoito on erittäin lähellä sydäntä. Mä tein oman, oman farmaseutin lopputyönteen tämmöistä lasten postoperatiivisen kivuhoidon, hoidon menetelmistä kitaarisalleikkauspotilailla ja, ja siinä todettiin loppulauseissa, että lasten kivun lievityksestä tulisi leikkauksessa siirtyä lasten kivun ehkäisyyn. Eli tämä muistijälki, mikä tulee näistä kivuliaista toimenpiteistä, niin se voi olla monesti lapsella aika syvää. Ja sen takia niin tämmöinen kaikki ylimääräinen turha kipu, niin näissä lasten tutkimuksissa ja lasten hoidoissa, niin pitäisi pystyä välttämään. Että tämmöinen turha stoalaisuus niin voi olla jopa aika, aika hankala ja se voi siellä lapsen mielessä olla hyvin pitkiä aikoja. Onko lasten kipu yleisesti alihoidettu? Varmasti aikaisempina vuosina se oli silloin, silloin kun itse tein 90-luvulla tein tutkimusta siitä, niin varmasti se näin oli. Mutta, mutta nykypäivänä näyttää siltä, että tämä lasten, lasten kivun hoito on ottanut todella paljon, paljon niin kuin edistystä Suomen maassa. Ja, ja lapsia uskalletaan hoitaa tänä päivänä ja tiedetään ja tunnetaan, että jo pienet keskuset tuntee kipua. Aikaisemmin mietittiin, että lasten kivun aistimus vasta kehittyy vähän myöhemmällä ajalla, mutta... Mutta kyllä se siellä äitin, äitin sisällä jo lapsi tuntee kipua, että ei voida ajatella niin,
0: niin kuin aikaisemmin ajateltiin. Mielestäni ollaan menty Suomessa huimasti eteenpäin. Suuri osa lääkkeestään kehitetään ja myöskin koekäytetään aikuisella ihmisillä, Miten hyvin näiden kipulääkkeiden kohdalla lapset sitten ylipäätään huomioitu.
3: Voidaan sanoa niin, että joku parasetamoli ja tulehduskipulääkkeet on jo sata vuotta vanhoja keksintöjä. Että sillä rintamalla ei kauheasti uutta viime vuosinakaan ole tullut ja sitten nämä seuraavaksi vahvimmat lääkkeet eli opioidit, heikot keskivahvat ja vahvat opioidit, niin ne on myös erittäin vanhoja lääkkeitä, joista on kyllä vahva käyttökokemus jo sitten lapsilla, että, että en näkisi lapsia hirvittävän ongelmallisena ryhmänä kun huomioidaan, että, että lapsi ei ole pieni aikuinen ja annokset heillä pitää olla, olla yksilöllisiä ja niin kuin myös, myös meillä työikäisillä ja vanhemmillakin niin on huomioitava se, että meillä on kivunlievitykseen tarvitaan hyvin erilaisia annoksia. Tavallaan, tavallaan ne on yksilöllisiä annoksia jokaisella.
0: Eli se lapsen kivunlievityksen este on ennemminkin se vanhempi, joka ei sitten ehkä, ehkä tota, jos on epätietoinen, niin Tule sinne apteekkiin kysymään, että miten tämä lapsenkin puoli?
3: Varmaan näinkin on. Ja, ja kyllä, mä itse olen ilokseni huomannut sen, että kyllä vanhemmat on vanhemmat valveutuneita paljon. Ja kyllä tuntuu, että lasten kipulääkkeitä ostetaan. Ja ehkä sanotaan niin, että Keskittyisin tässä enemmän siihen oikea- oppiseen ja turvalliseen käyttöön, että annokset on oikeanlaisia ja, ja ennen kaikkea, että nämä mikstuurat, kipumikstuurat myös sekoitetaan. Se on semmoinen aika iso ongelma, että meillä on pari nestemäistä tulehduskipulääkettä ja jos sitä ei riittävän hyvin päästä sekoittamaan, niin voi olla, että lapsi saa jossakin vaiheessa aika vahvat kipulääkkeet sieltä lopusta. Että oikea-oppinen käyttö ja rohkea käyttö. Ja silloin, kun tarvettaa, niin käytetään oikeilla annoksilla ja mahdollisimman lyhyt aika, mutta kumminkin riittävä aika.
0: No, mitäs sitten? Sinne, sinne tota, lääkekaappiin aina välillä kertyy kaiken näköistä. Ja siellä on sitten tämmöisiä mielenkiintoisia eri erinäköisiä niinkin puulaakkeita kuin ehkä, ehkä jopa lääkekuurejakin, mitä näille pitäisi tehdä.
3: Nythän on hyvä aika tässä, kun... Kopee kevät aurinko vähitellen näkymään jo täällä Savon suunnallakin hyvä aika kurkata sinne lääkekaappiin, että mitä sieltä löytyy. Ja kyllä niin kuin vähintään vuosittain mielellään useemminkin pitäisi tehdä tämmöinen tietynlainen inventaario ja tarkastus, että siellä on riittävästi lääkkeitä, mutta että sieltä on sitten vanhentuneet ja tämmöiset ylimääräiset poistettu. Että voidaan ajatella vaikka ylimääräisenä, että jos siellä on joskus kirurgean operaation leikkauksen jälkeen määrätty joitakin tiettyjä kipulääkkeitä, niin, niin, niin mitä suurempi valikoima sieltä omasta lääkekaapista löytyy sitten, sitten sillä tilalla, kun tarvitaan, niin sitä helpommin sieltä syödään niitä. Ja kannattaisi muistaa, niin kuin mistä ollaan puhuttu nyt, että, että näiden tiettyjen lääkkeiden päällekkäiskäyttö samasta ryhmästä niin se voi olla hyvinkin haitollista. Että siellä olisi hyvä, että löytyisi parasetamolia, löytyisi tulehduskipulääkkeitä ja löytyisi sitten näitä, näitä mahdollisesti keelejä, keelejä, mitä voi paikallisesti käyttää. Ja kyllähän hyvä kivunhoitokeino on myös se kylmä pussi, mikä olisi hyvä olla mukana, kun tapahtuu näitä, näitä tietynlaisia nyrjähdyksiä ja muita. Että, että mitä suurempi valikoima löytyy, niin sitä suurempi mahdollisuus, että käytetään, käytetään niitä myös väärin.
0: Näin siis proviisari Jouni Ahonen Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaala- apteekista Olemme muuten tehneet Jounin kanssa myös muuta ihan hyvää perustietoa käsittävää materiaalia nettiin. Radiossakin näitä on kuultu. Löydät netistä nimittäin tietoa siitä, milloin lääkkeen voi puolittaa. kaikkia tähän ei missään nimessä saa mennä halkomaan sekä vinkkejä lääkekaapin kevätsiivoukseen, josta tuossa jo olikin puhetta. Ja tiesitkö, että esimerkiksi greippi ei oikein sovellu lääkkeiden kanssa nautettavaksi? Tästäkin löytyy infoa toimittajakollegan tekemänä. Tämän kaiken lääketiedon äärelle pääset osoitteen kantti.net kautta aspekti kautta. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma aspekti. Yle puhe. Subarktinen tundra on erittäin kiinnostavaa seutua ilmaston lämpenemisen suhteen. Ovatko tundra maapallon pelastavia hiilinieluja vai päästöisiä pahiksia? Kuuma kysymys kuuluukin, mitä tapahtuu, jos Tundran ikirouta sulaa? Filosofian maisteri Maija Marutschak on tehnyt tutkimustyötä Pohjois-Venäjällä, Komin tasavallassa ja selvittänyt Tundran hiilen kiertoa. Hänen väitöksensä aiheen tiimoilta on tarkastettu Itä-Suomen yliopistossa. Millaista on tutkimustyö Tundralla? Siitä kuulemme nyt. Maija Maručak on Anne-Heikkisen haasteltavana.
4: Me lähdettiin tekemään tutkimusta alueella, jossa ei aikaisemmin ole tehty yhtään mitään. Että 2006 syyskuussa me lähdettiin isommalla tutkijaporukalla komintasavaltaan etsimään sopivia tutkimusalueita tämmöiselle EU-hankkeelle, jossa tutkittiin pohjois Venäjän tuntran hiilenkiertoa, tai siinä oli myöskin taika-alueet mukana. Että et, ähm, tämmöinen tuntran ja taikan välinen välin ero, myös poreallisen arktisen vyöhykkeen ero hiilenkierrossa. Ja rautatietä pitkin me kuljettiin, koska me piti saada sellainen alue, johon on suht hyvät kulkuyhteydet. tämä on semmoinen suuri haaste aina, kun lähdetään tuntraalle tekemään tutkimusta, siellä ei ole kovin hyviä kulkuyhteyksiä. Se on ikiroudan päällä tämäkin meidän tutkimusalue, ja sinne ei pääse autteita pitkin lainkaan. Ja me etsitään sellaista tutkimusalueetta, joka olisi aika lähellä tätä pohjoista puurajaa ja epäjatkuvan ikiroudan vyöhykkeellä. Semmoisella mielenkiintoisella alueella. Sitä ajatellen, että kun ilmasto tulee muuttumaan, että minkälaista dynamiikkaa siellä voisi jatkossa tapahtua sitten, kun ilmasto muuttuu. Sitten löydettiin tutkimusalueeksi semmoinen paikka, jossa on hyvin massiiviset turvekerrostumat ja tämmöiset vaikuttavan näköiset ikiroutasuot ja tämmöisiä termokarstisulamisjärviä. Se oli mielenkiintoinen paikka sen takia, että nyt kun ilmasto muuttuu, niin ollaan huolissaan siitä, mitä tapahtuu Tuntran suurille hiilen ja organisaineksen varastoille. Ja oli selvää, kun me tultiin sinne saitille, että tällaista hiiltä on paljon maaperässä. Eli se oli oikeastaan, voi sanoa, että keskellä ei mitään, minne menitte silloin alun perin. Joo, että siinä on ä, rautatielle on joku 7 kilometriä matkaa. Ja siinä on semmoinen kylä, jossa on 20 paketoista asukasta. Ja kauppa ja rautatieasema, mutta hyvin syrjässä. Lähimpään kaupunkiin on 2,5 tunnin junamatka. Eli kaikki
2: mitä koskaan tarvitaan siihen tutkimuksen tekemiseen tai ihan arkiseen elämiseen,
4: niin täytyy kuljettaa jostain kauempaa. Joo, että sieltä Vorkutan kaupungista 70 kilometrin päästä, 2,5 tunnin junamatkan päästä. Ja me kuljettiin sinne meidän saitille sitä 7 kilometrin matkaa sieltä Seidan kylästä, niin joko jalkapelillä, rinkassa oli kannossa sitten tavaraa tai sitten tämmöisillä tankeilla, miehistön kuljetusvaunoilla, jotka kulkevat sitä tuntraa pitkin silloin, kun teitä ei ole. No
2: miten teidät otettiin omituiset kummajaiset tutkijat vastaan siellä pienessä kylässä, jossa tosiaan se väkiluku on vain parikymmentä henkeä?
4: No musta tuntui, että se oli aikamoinen merkkitapaus, kun me sinne saavuttiin ja herätettiin hyvin paljon huomiota. Ja siellä... Tän kahden vuoden aikana, kun siellä tutkimusta tehtiin tämän Carbonord EU-hankkeen puitteissa, niin siellä oli tutkijoita hyvin monesta maasta, mutta me suomalaiset mentiin sinne ensimmäisenä. Ja melkein meidän käyntien jälkeen, kun ihmiset oppivat tuntemaan meidät, niin kaikkia ulkomaalaisia tutkijoita nimitettiin suomalaisiksi. Teillä oli hyvä mainitsia. Joo. Nyt
2: kun mietit näin jälkeenpäin sitä aikaa, jonka vietit itsekin siellä tundralla, niin millaista
4: aikaa tutkijaelämässä se on ollut? No nyt kun mä valmistautunut tähän väitöstilaisuuteen, niin se aika on palannut mieleen aika voimakkaana. Että nämä aineistohan kerättiin 2007-2008, että on jonkun verran aikaa, mutta nyt sitten kun mä lähetin kutsoja tuonne väitöskaronkkaan ja muutenkin palasin niihin aikoihin, niin tosi hienoja muistaa, sieltä tulee kyllä, että semmoinen hyvin ainutlaatuinen aika elämässä. Että se oli hyvin hyvin intensiivistä työntekoa ja elämistä semmosessa pienessä yhteisössä, joka tuli tosi läheiseksi, että näistä tutkijakollegoista tuli melkein perheenjäseneksi aikaan, kun me siellä vietettiin siellä Tuntralla. Ja myöskin se, että me elettiin osana sitä ekosysteemiä, jota me tutkittiin. Et päivä päivältä me nähtiin siellä vuodenaikojen muutokset ja näin. Niin. Hyvin konkreettista, hyvin tutkimusta, konkreettista tutkimusta.
2: Tässä sun väitöksessäsi puhutaan kasvihuonekaasutaseesta. Pitäisikö meidän aloittaa
4: siitä, että mit, mitä se oikein on? Joo, eli mä tutkin tässä työssä kasvihuonekaasuvirtoja kolmen kasvihuonekaasun osalta. Hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin. Ja nämä on ne kolme merkittävää kasvihuonekaasua. Vesihöyrö on myöskin kasvihuonekaasu, mutta jos me puhutaan näistä tällaisista ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksista, niin nämä on ne kolme tärkeintä kaasua. Ja tase tarkoittaa sitä, että kun me mitataan niitä kaasuja vuoden kierron aikana jollain tietyllä alueella, niin me mitataan joltain neljömetri alalta, siis pinta alayksikköä kohden sitä kaasuvirtaa, jonain vaikka puolen tunnin ajan, ja me lasketaan, mikä se kaasuvirta on tunnissa. Mutta sen jälkeen se tieto ei, ei anna meille kovin paljon, koska näissä virroissa on hyvin suuria vaihteluja sen tutkimusalueen sisällä, mutta myöskin sitten vuorokauden ajan mukaan ja vuoden ajan mukaan. Ja sen takia meidän pitää siitä jonain tiettynä ajanhetkenä, tietyltä alalta, mitattu kaasuvirta. Meidän pitää pystyä ensin interpoloimaan ajan mukaan, laskemaan päiväflukseja, kuukausiflukseja, vuosiflukseja. Ja sitten tässä mun työssä myöskin hyvin tärkeä osa tätä työtä oli se, että, että nämä kaasuvirrat yleistetään tämmöiselle sadan kilometrin tutkimusalueelle. Ja silloin kun me päästään siitä meidän neliometriä tunnissa kaasuvirrasta sellaiseen, kuinka paljon vaikka hiilidioksidia tulee siltä koko sadan kilometrin tutkimusalueelta vuodessa, niin silloin voidaan puhua tämmöisistä taseista jo.
2: Ja se, miksi ollaan nimenomaan siellä Tunralla, niin tuota, on aika kiinnostavaa asia ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen, kasvihuonekaasujen suhteen. Ne ovat joko hyvistä tai sitten se pahis komponentti, mutta ei oikein vielä tiedetä, että kumpi. Eli että tuleeko sieltä runsaasti päästöjä vai päinvastoin sitooko se niitä haitallisia aineita? Joo.
4: Joo, ja nimenomaan tase, tase tarkoittaa myös sitä, että, että esimerkiksi hiilidioksidin kohdalla se ekosysteemi tosiaan sitoo hiiltä, kasvillisuus sitoo hiiltä, mutta samaan aikaan maaperästä ja kasvillisuudesta vapautuu hiiltä ilmakehään. Eli on kaksi vastakkaista komponenttia. Ja näiden tasapainosta riippuu se, että mitä siellä ekosysteemissä tapahtuu. Ja nythän tuhansia vuosia ajan tilanne on se, että se tuntra-ekosysteemi on sitonut enemmän hiiltä, mitä sieltä on vapautunut. Ja se on johtanut tämän hiilen kertymään sinne tuntra maaperään. Mutta nyt sit, kun ilmasto muuttuu, niin se jonkinlainen tasapainotila, missä se ekosysteemi on ollut, niin siellä tapahtuu muutoksia. Ja jo hiilen vapautuminen maaperästä, lisääntyy, mutta myös hiilen sitoutuminen kasvillisuuteen voi lisääntyä. Ja me ei tällä hetkellä edes tiedetä hirveän suurella varmuudella, mikä on esimerkiksi koko tämän panarktisen alueen hiilitase. Ja koska me halutaan pystyä ennustamaan, mitä ilmaston lämpenemisen myötä tapahtuu siellä arktisilla alueilla, niin meidän pitäisi saada suurimpi varmuus siihen, että mikä se tilanne on tällä hetkellä, jotta me pystyttäisiin havainnoimaan muutoksia sitä nykyistä tilannetta vastaan ja myöskin mallittamaan sen kasvihuonekasvutaseen muutoksia. Tähän liittyy se, että niin kun aloitettiin tämä haastattelu, niin niille alueille siellä arktisella alueella, niin siinä on aika vaikeaa päästä. Ne on kaukana teistä, kaupungeista. Ja siellä ei esimerkiksi sähkövirtaa välttämättä ole saatavilla niitä mittauksia varten. Talviaika-olosuhteet on hyvin vaikeat. On erittäin vaikea tehdä ympäri vuoden mittauksia. Ja nämä kaikki tekijät on semmoisia syitä, että minkä takia se arktisen alueen se on tällä, tälläkin hetkellä epävarma. Ja tämän omankaan väityksesi jälkeen ei voida vielä sanoa, että kumpiko näistä skenaarioista on se todennäköisesti? Ei. Et, et, tässähän tämä mun työ keskittyy tähän hetkiseen hiilitaseeseen. Ja tässä projektissa oli mukana myöskin mallittajia, jotka sitten pyrkivät mallittamaan ilmastonmuutoksen myötä, mitä siellä Tuntralla tapahtuu. Mutta minkä näen hyvin tärkeän asiana tässä omassa työssä, niin oli se tapa, jolla me päästiin niistä Pienellä alueella mitatusta kaasuvirroista, mitä me tehtiin se laajemman alueen yleistys. Ja tähän pitäisi pyrkiä tulevassakin tutkimuksessa. Että jos meillä on vain yksi numero joltain konkreettiselta tutkimusalueelta jonain yhtenä vuotena, niin se ei oikeastaan kerro meille paljon mitään siitä, että et mikä se on se todellisuus siellä. Koska vuodesta toiseen on niin valtavia vaihteluja kasvihuonekaasuvirroissa ilmasto mukaan ja myöskin samalla alueella muutaman metrin matkalla me voidaan saada täysin vastakkaisia tuloksia näistä kasvihuonekaasuvirroista, vaikka 10 metriä, niin, niin meillä voi olla ekosysteemi, joka on hyvin suuri hiilen nielu, se sitoo paljon hiilidioksidia ja päästää paljon metaania, jos meillä on tämmöinen tuntrakosteikko. Ja jos me Liikutaan siitä 10 metriä johonkin suuntaan, niin meillä voi olla siinä mineraalimaa, jonka hiilitaso on aika lähellä nollaa, ja se ei päästä metania ollenkaan. Ja jos me mitataan vaan sitä toista, niin me saadaan aivan täysin väärä käsitys siitä, että mitä siinä koko ekosysteemissä tapahtuu.
2: Joo, kuvat täällä väitöksessäsi, että, että se tundran maaperämaisema on sellaista kasvillisuus- ja maaperätyyppien mosaikkia jossa kaikki nämä eri elementit vaihtelevat, ja todellakin myös hyvin lyhyellä matkalla. Mutta sitten täällä on tosiaan näitä turvekehiä, jotka ovat jo aika varhainen löydös silloin, kun olitte siellä. 2007, Joo. 2008, 2009
4: se tarvittiin julkaista ensimmäisen kerran jotakin. Mitä ne turvekehät ovat? Turvekehät ovat kasvittomia pintoja, joita esiintyy ikiroudassa olevilla soilla. Ja nämä on semmoisia halkasijalta noin 10-20 metriä. semmoisia pyöreitä muodostelmia. Vähän niin kuin jotain kraatereita kuumaisemassa. Et hyvin silmiin osa tätä tutkittavaa ekosysteemiä kyllä semmoinen, joka herätti meidän huomioon heti, kun me tultiin sinne tutkimusalueelle. Ja näissä turvekehissä kasvihuonekaasuvirrat – on hyvin erilaiset kuin sitten muuten tässä ikiroutasuolla kasvillisuuspinnoilla. Että tämä, tämä typpioksiduuli on vaan yksi osa näitä eroavaisuuksia. Eli nämä turvekehät päästää hyvin suuria määriä typpioksiduulia, jota luultiin, että tuntran luonnontilaiset ekosysteemit ei päästä ollenkaan. Mutta näissä turvekehissä ne päästöt olivat samaa luokkaa, mitä mitataan tropiikista tai sitten lannotetusta maatalousmaista täällä meidän borealisella vyöhykkeellä. Mutta myöskin, jos me katsotaan hiilen kiertoa ja sitä hiilidioksiditasetta, niin nämä on kasvittumia pintoja, eli ne ei sido hiilidioksidia ollenkaan. Ja sen sijaan me ollaan havaittu meidän tutkimuksessa, että, että näistä turvekehistä vapautuu hiiltä hyvin suuria määriä, että siellä on voimakas respiraatio. Orgaaninen aines hajoaa aika voimakkaasti. Ja tämä oli sinänsä aika yllättävää, että tämä turve, joka näissä turvekehissä on pinnalla, niin se on tuhansia vuosia vanhaa. Mutta se, että, että mikrobit pysyy, pystyy niin tehokkaasti käyttämään sitä hyödykseen ja hajottamaan sitä, niin se oli aika mielenkiintoinen tieto sitä ajatellen, että näistä ikiroutasoista, niiden pohjakerroksista löytyy paljon vanhaa orgaanista aineesta. Ja joskus on ajateltu näin, että tehty tämmöinen yleistys, että mitä vanhempaa orgaaninen aines on, niin sieltä on hajonnut kaikki helposti hajoavat yhdisteet. Ja silloin se on aika pysyvää, että siellä ei kauheasti tapahdu mitään. Mutta tämä orgaaninen aines, niin se on päätynyt sinne ikiroutaan siinä vaiheessa, kun sitä hajotustoimintaa ei ole tapahtunut kovin paljon vielä siinä. Ja sen takia, jos tämmöinen turveaines, se päätyy jotenkin pintakerrokseen tai ilmaston lämpiään niin paljon, että että se sulaa ja mikrobit pääsee käsiksi siihen, niin se voi aiheuttaa hyvinkin suuria hiilidioksidivirtoja ilmakehään.
2: No onko se suurin painajainen se, että ilmasto lämpää niin paljon, että ikirota myöskin siellä Tundran alueella alkaa sulaa ja nämä turvekerrokset pehmenevät ja, ja mitä sitten tapahtuu, niin on ihan arvoitus.
4: Joo, että tämä sulaminen on sellainen tekijä, mikä tosiaan tekee näistä tundra aika erityisen, jos me mietitään ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutosta tulee vaikuttamaan ekosysteemien hiilenkiertoon ja kasvihan ja ihan kaikkialla maailmassa. Ja hyvin usein silloin, jos ollaan aika kylmässä ilmastossa täällä Suomenkin tasolla, niin ilmasto lämpee, niin se lisää sitä hiilen hajoamista. Mutta se on kuitenkin semmoinen ehkä aika hidas prosessi. Että jos me puhutaan vaikka asteen tai kahden, muutoksesta että miten se vaikuttaa siihen hajoamiseen. Mutta tuntalalla se orgaaninen aines on niin hyvässä säilössä siellä ikiroudassa, että siellä voi tapahtua hyvin äkillisiä muutoksia. Semmoinen aines, joka on sulla siellä pakastimessa, jos, jos se ikirouta sulaa, niin hyvin nopeassa ajassa hyvin suuria määriä sitä hiiltä voi päätyä mikrobien hajotettavaksi. Ja sitten, jos on tämmöistä Hiiltä, joka ei ole kovin pitkälle hajonnutta, vaikka se olisikin hyvin vanhaa, niin silloin siellä voi tapahtua tämmöisiä hyvin suuria päästöpulseja lyhyessä ajassa. Ja tämä mistä on huolissaan. Ja ei auta
2: mitään muuta kuin tehdä lisää tutkimusta, että tiedetään, että, että mikä se tilanne siellä on ja, ja, ja mallintaa Joo. niitä, jos Joo. niin mitä sitten tapahtuu.
4: Miten omalla kohdalla tutkimus vieläkö se jatkuu? No tällä hetkellä mä olen meidän pienen pojan kanssa kotona. Hän on täyttää vuoden kahden viikon päästä ja nyt en ole vielä palaamassa tutkimukseen. Mutta, mutta Seidon tutkimusalueella, jossa mä tämän väitöskirjani tein, niin siellä kyllä tutkimus jatkuu. Siellä on nyt uusia väitöskirjantekijöitä, jotka jatkaa hyvää työtä siellä. Muun muassa he selvittää, että mitkä prosessit on taustalla tässä tyyppioksiduulivirroissa näistä turvekehistä. Ja myöskin meidän ryhmä on jatkamassa tutkimusta liittyen tähän permafrostitematiikkaan. Eli et kun näistä ikiroutasoista, jos ikirouta sulaa, niin minkälaisia päästöjä sieltä tulee ilmakehään. Et semmoinen suurempi laboratoriokoe meillä on meneillään tällä hetkellä. Ja paljon on vielä tutkittavaa.
0: Filosofian maisteri Maija Marotsakin tapasi Anne Heikkinen. Jokin aika sitten uutisoitiin, että runsas voinkäyttö lisää sydäninfarktin riskiä. Voiko voi siis tappaa? Ohjelmasäärämme parempi päivä on tällä kertaa tiukasti paistinpanun ja voirasian äärellä suunnan kohti kohti tehdästä. Mennään siis kysymään tutkimuksessa mukana olleelta ravitsemustutkija dosentti Sari Voutilaiselta. Miksi tästä voistanut jälleen kerran kohkataan niin kovin paljon? Avottu on, kun se vielä vähän voita, niin siinäpä se sitten tekeytyy ihan... Oikein hyväksi. Se on puhetta, että voi olisi mukaan haitallista.
5: Miksi voista on nyt sitten tällä hetkellä kiinnostuttu? Aihehan on ollut esillä paljon tämän niin sanottu karppaa ja keskustelun yhteydessä, jossa osa ihmisistä on ruoantu pudottaa painoa sillä tavalla, että ne on lisännyt oleellisesti muun muassa pekonin, voin ja kanamunien syöntiä. Ja noin 30 vuotta sitten suomalaiset kulutti keskimäärin 15 kiloa henkeä kohti vuodessa voita. Ja alimmillaan se on tämän valistuksen myötä laskenut vuonna 2007 kahteen ja puoleen kiloon. Sen jälkeen voinkulutus on jopa kaksinkertaistunut, mutta on loppunut kauppojen hyllyistä välillä. Ja joidenkin suomalaisten voinkäyttö saattaa tällä hetkellä hipoa jopa tätä huippuvuosien kulutusta. Toki edelleen meillä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka käyttää voita hyvin maltillisesti. Riskiryhmät tälle voin käytön suurkulutukselle on totta kai pääsääntöisesti keski-ikäiset suomalaiset miehet, joilla monilla on myös muita riskitekijöitä, muun muassa tupakointi ja vähäinen liikunta, ehkäpä ylipainokin. Ja saattaa olla, ettei siellä ruokavaliossa niin kauhean paljon kasviksia ja vihanneksiakaan päivittäin ole mukana. No mä luulen, että osa ihmisistä ruvetaan taas menemään sieltä markkariinista takaisin voimareihin tai voihin, että siihenhän se on noussut. Jotenkin tällainen luonnollisuustrendi on nyt kovasti tulollaan ja vallollaan, jossa ajatellaan, että tällainen lähiruoka ja vähän käsitelty ruoka on sitä terveellisempää ja parempaa, riippumatta siitä juuri, mitä se ruoka sitten loppujen lopuksi sisältää. Vastikään julkaistiin Itä-Suomen yliopiston toimesta tutkimus, jossa todettiin, että Erittäin runsas voinkäyttö lisää sydäninfarktiriskiä keski-ikäisillä itä miehillä. Havaittiin, että miehillä, jotka käyttivät yli 50 grammaa voita vuorokaudessa, todettiin noin 65 prosenttia suurentunut riski saada sydäninfarktiriski verrattuna niihin ihmisiin, jotka käyttivät voita vähän tai ei ollenkaan. Samassa tutkimuksessa todettiin, että riski kasvoi yli 4 prosenttiyksikköä jokaista päivittäin syötöä kymmentä voikrammaa kohti. Mutta vaikuttaa siltä, että meillä alkaa olla jo keskuudessa sellaisia henkilöitä, jotka käyttää näitä huippuvuosien määräjä, eli 15 kiloakin vuodessa. Mutta toki väestössä on iso osa sellaisia, jotka ei käytä ollenkaan, tai sitten paistaa sen kalan ja ehkä ne sienet, jos on annekkaita saamaan, niin silloin tällöin siinä voissa. Tai voimareinissä. Kyllä, mä itse kun silloin, kun niitä muikkoja sattuu saamaan, niin kyllä ne voidaan voistata voimarinissa ilman muuta hyvällä omalla tuolla pa- paistaa, mutta sellaisia ylilyöntöjä kannattaa kyllä välttää ja muistaa se, että ei se voi kuitenkaan mistään pannasta ole päässyt edelleenkään, että ei se mikään terveystuhtea ole.
0: Näin siis ravitsemustutkija dosentti Sari Voutilainen itä yliopistosta. Ja näin päättyy tämän kertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.